0: Zullen we, voordat we gaan beginnen met Romeinen 10, zullen we toch nog eens uh, kort bidden voordat uh, de Heer ons hart mag, uh, mag openen. Vader in de hemel, Heere God, dank u wel voor uw woord. Heer, dank u dat u uw woord heeft gegeven. Heer, dat wij uh, ja, dat mogen begrijpen, Heer, en mogen toepassen in ons leven, Heer, en wilt u... Met uw Heilige Geest, Heer, werken in onze harten. Dat we het, uh, ja, dat we het mogen begrijpen, Heer. En dat we het mogen toepassen in ons leven, Heer. Dat we het verlangen mogen hebben om uh, u te volgen, Heer. En dat we ook onder de indruk mogen zijn, wel, Heer, wat u uh, gedaan heeft voor ons, Heer. En uh, zo vragen we uw zegen, Heer. We vragen u ook voor de zegen in de kinderruimtes, voor de kinderdienst, Heer. Dat uh, vragen we in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan uh, vandaag verder met Romeinen 10. En, uh, nou ja, we hebben het er al eens eerder uh, bij stilgestaan. Uh, Romeinen 10 komt na Romeinen 9, en uh, Romeinen 9 komt na Romeinen 8, en uh, zo verder terug. Um, het, is wel, het, is, het heeft allemaal wel een beetje te maken met context. Van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? En uh, nou, we gaan niet helemaal terug naar Romeinen 1. Maar ik, ik, ik wou wel eens eventjes uh, uh, terug even van, uh, naar Romeinen 8. Van wat, wat heeft, uh, Paulus nu, waar heeft Paulus het eigenlijk nu over? Hij is, een, hij is een hele brief aan het schrijven over het evangelie. Hij is aan het evangelie aan het uitleggen. Van jongens, hoe zit het nu in elkaar? Wat, wat betekent dat eigenlijk voor ons leven? En een van de dingen uh, waar we op uit zijn gekomen is in Romeinen 8, um, dat we de Heilige Geest hebben gekregen. Als we tot geloof zijn gekomen in uh, de Heer Jezus, dat de Heilige Geest in ons leven komt en dat hij ons leven van binnenuit verandert. En dat we het verlangen krijgen om het, om het goede te gaan doen en dat we uh, bezig zijn om uh, de verkeerde dingen in ons leven te uh, te doden, zeg maar, om daarmee te stoppen... en de goede dingen... Uh, uit te leven, zoals God wil dat we... leven. En... diezelfde heilige geest die we hebben gekregen... die zegt dan... in Romeinen uh, uh, 8... vers 15, uh, laat het ons roepen... Abba, vader. We hebben de geest namelijk ontvangen... tot aanneming tot uh, kinderen... door wie wij roepen, Abba, vader... deze geest, zelf getuigt met onze geest... dat wij kinderen van God zijn, zegt Romeinen... 8 vers 16... Um, en dat is heel belangrijk. We hebben die heilige geest ontvangen en we zijn, daardoor mogen we kinderen van God uh, uh, genoemd worden. Daardoor zijn we kinderen van God geworden. En dan eindigde hij in Romeinen 8 vers 38 en 39 met deze zekerheid, want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heren. Hij zegt van Gods trouw is zo groot. Gods liefde is zo groot. Hier, 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 jullie zijn kinderen van God geworden. Er is niks meer dat je kan scheiden van God. En dan is het helemaal niet raar dat we vorige keer Romeinen 9 hebben gezien. Dat we gezien hebben dat Paulus ineens over Israël begint. Want de vraag dient zich meteen aan van... Hoe zit dat dan met Israël? Als God nu trouw is voor ons, als God ons kinderen van God noemt, als hij zegt: van ja, ik kan jullie, jullie kunnen nooit meer, uh, niets kan je meer scheiden van, van mijn liefde. Maar hoe zat het dan met Israël? Gods uitverkoren volk, Gods oogappel. Ze hebben al die verbonden, ze hebben de eredienst, ze hebben al die beloften, ze hebben, ze hebben de wet. Maar hoe, hoe zit het dan met Israël? En daar zagen we in Romeinen 9 vers 6 onder andere dit over. Zegt Paulus ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Eigenlijk hebben we in hoofdstuk 9 hebben we een stukje hemelsperspectief gezien. We hebben eigenlijk in een soort van helikopter um, uitzicht hebben wij gekeken naar wat God, wat, welk plan God had met Israël en met uh, de landen die daarbij betrokken zijn geweest, onder andere ook uh, Egypte en de Faro. En we hebben het vorige week. heeft uh, Philip wat meer ingezoomd op bepaalde aspecten. wat heeft het nou te maken met de uitverkiezing? Van wat, wat voor uh, gevolg heeft dat dan misschien voor ons persoonlijk? Um, maar. Uh, Paulus is in hoofdstuk 9 vooral bezig met het uitleggen van wat, hoe zit dat dan eigenlijk met Israël. Hij probeert dat probleem voor, van Israël probeert uit te leggen. En hij, we hebben al gezien van dat, dat er eigenlijk altijd al redding op basis van geloof geweest is door genade. Dat geldt God ook voor Israël. In een hoofdstuk 9 vers 15 hadden we gezien: "Ik zal mij ontfermen over wie ik on, mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben." Het is altijd al geweest dat God mensen heeft uitgekozen en en dat dat is op basis van geloof door genade. En of dat nou was bij Noach, zagen we het al terugkomen. We zagen het terugkomen bij Abraham, zien we het in de Bijbel terugkomen. We hebben het gezien in uh, als, je het, uh, als je de geschiedenis leest rondom de, de, de uitverkiezing, ook van Mozes als leider van het volk. Het volk zelf, die door de woestijn uh, geleid werd door God naar het beloofde land. Hebben het gezien? Je ziet dat bij, bij David, um, die een man naar Gods hart genoemd wordt. En je ziet het bijvoorbeeld ook terug in de roeping van Paulus. Ook daar zie je. God die iemand bij zijn kladden pakt en zegt van, um, hier ben ik, geloof in mij. En we hebben ook stilgestaan um, in hoofdstuk 9 bij eigenlijk de andere kant van het verhaal. Al het, al het onrecht. En um, in hoofdstuk 9 heeft Paulus het gehad over de farao. Over de farao rondom Mozes en, en, en Philip heeft, heeft laten zien van ja maar wacht even, hij had wel degelijk, faro had wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid. En toch uh, legt uh, God uit uh, dat, dat God hem uiteindelijk verhard, zijn hart verhard heeft. Dat God daar een, een doel mee had met uh, de positie die, die, die farao innam in het hele verhaal. En dan zien we dit bijvoorbeeld in Romeinen 9 vers 22 en 23. En is het niet zo dat God omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken bekend met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft. God heeft al die, die mensen die allemaal zelf hun eigen verantwoordelijkheid ook hadden, heeft hij toegestaan dat zij uh, ...zo leefde en dat zij de beslissingen maakten die zij maakten... Uh, die, ...die vreselijke gevolgen hadden voor heel veel mensen. En dat had namelijk allemaal een doel... ...en dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken... ...over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid... Zoals het volk uh, uh, Israël onder de indruk kon raken van hoe zij uit Egypte getrokken zijn. Hoe God ze geleid heeft uit Israël door die, door die zee heen, door die woestijn heen. Um, verlost van de farao, uh, om, om, om uh, de, de, de God te verheerlijken. Maar deze twee personen hebben daar ook een hele belangrijke rol in gespeeld. En ik denk dat de kinderen ze misschien niet zullen herkennen. Maar dit is Hitler en dit is Stalin. En um, Hitler heeft in de Tweede Wereldoorlog heeft hij, is hij verantwoordelijk geweest... voor um, uh, de uitroeiing van zes miljoen uh, Joden. En nog veel meer ellende in de wereld. En Stalin heeft daarna, in die periode daarna... in, het, uh, in, in de Sovjet-Unie een, een rijk gesticht... Um, een communistisch rijk waarin uh, er een enorme vervolging was van zowel joden als christenen. Um, en waarom haal ik deze erbij? Die, die spelen eigenlijk dezelfde rol zoals God Faro gebruikt heeft, speelde deze de rol in um, de stichting van de staat Israël. Toen de Tweede Wereldoorlog klaar was, waren, konden de joden eigenlijk nog maar tot één conclusie komen. En, en, en wisten wij zijn nooit ergens veilig tenzij we een land hebben. En vanuit dat verlangen zijn ze toen, eh, hebben, ze dat, hebben ze dat land eh, gesticht, het land Israël gesticht. En er was toen ook ruimte voor, want er was algemene schaamte onder alle volken eromheen. Van, van hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren bij de Joden. En later in de, in de Sovjet-Unie, waar nog heel veel Joden waren, eh, heeft het regime van, van Stalin ervoor gezorgd dat zij uiteindelijk ook beseften van wij moeten naar Israël toe. En toen is de grote Aliyah begonnen, de terugkeer naar Israël. En dat lijkt een beetje eigenlijk op de exodus zoals die bij farao uh, gebeurde. Maar goed, het, het, het hele verhaal is, is dat um, God ingrijpt. God heeft ingegrepen bij Israël en God heeft ingegrepen in deze wereld. En um, we zagen in hoofdstuk uh, 9, en daar, uh, Philip die heeft daar vorige keer volgens mij niet uitgebreid bij stilgestaan, dat het een, uh, dat... Uh, um, Paulus in, in hoofdstuk 9 vers 24 en 25 terug... dat Paulus terugverwijst naar een profetie van uh, Hosea. Um, maar daar, daar verwees Paulus terug naar deze profetie. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien... en mij ontfermen over Lorugama. Ik zal zeggen tegen Loami, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God... Nou, mocht je een keer een interessant boek willen lezen over hoe dat gaat en welke weg God met een profeet gaat, dan moet je het boek Hosea maar eens lezen. Um, heel gaaf boek. Um, maar ook daar zie je twee dingen terugkomen. En, en, en dat haalde Paulus aan in hoofdstuk 9. Je ziet Lorugama terugkomen en dat die naam betekent, die naam had een betekenis waarom, nou nee goed, die profetie ging over een, uh, nou, daar werd een kind gebruikt um, voor die profetie. Uh, en die moest een naam hebben, en dat was Lorugama, en die naam had een betekenis, en dat betekent niet ontfermen. En de naam van het andere kind was Loami, en dat betekende niet mijn volk. En hier in deze profetie zegt God, van, ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen, over niet ontfermen. En ik zal zeggen tegen Loami, niet mijn volk, u bent mijn volk. En dat was de profetie. God had namelijk uh, uh, heeft ons geroepen. Namelijk ons, niet alleen uit de Joden, zegt uh, uh, Paulus, maar ook uit de Heidenen. Dus dit was al een vervulling van de profetie. God weet precies waar hij mee bezig is. God heeft alles in zijn hand. En toen kwamen we aan in hoofdstuk 9, vers 30. Wat zullen wij dan zeggen, zei Paulus? Dit dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd... gerechtigheid verkregen hebben... gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde... is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten... maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat... zie, ik leg in Zion een steen des aanstoots... en een struikelblok en... Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Die struikelblok, die steen des aanstoots die gelegd werd, dat is Jezus. Jezus kwam tot de zijnen, zegt Johannes 1 vers 11 en 12, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen, en daar heb ik even zelf tussen gezet, tussen haakjes, jood of niet jood, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En nu komt Paulus dus op het punt uit, hij zegt van ja, zij zijn gestruikeld, de joden zijn gestruikeld. Toen Jezus voor hun neus stond, toen Jezus de vervulling van de profetieën voor hun neus stond, hebben de meeste van de joden, hem afgewezen. Hij is een struikelblok voor hun geworden. En daar gingen profetieën over, heel veel profetieën. Daar had... Uh, Philip het net al over. En een van die profetieën is deze in Deuteronomium 18 vers 18 en 19. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan, zegt God tegen Mozes op dat moment. Uit het midden van hun broeders, zoals u, zoals u. Dus, eh, iemand zou opstaan zoals Mozes. Een leider, een, 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 een man die wonderen deed. Um, die een nieuw verbond kwam brengen. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. En met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem eisen. Dit is een profetie over Jezus. Dit is de profetie, dit is waarom het een struikelblok is, waarom Jezus een struikelblok is voor de joden. Want ze hebben niet naar zijn woorden geluisterd. Ze hebben hem afgewezen, in ieder geval de meeste Daarvan. De afgelopen keer heb ik, nog eens, heb ik deze tekst aangehaald uit Matthäus 17 vers 5. Terwijl uh, hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. Het is dus op het moment dat ze uh, met een paar man bovenop uh, boven de berg zijn... En dan kwam er een, een lichtende wolk overschaduwde hen, de Jezus en een, en een paar discipelen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, waar ik dus blij mee ben, luister naar hem. Ze kregen het te horen, dit is mijn zoon, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En Jezus zei tegen de mensen om hem heen, die het maar wilden horen of niet wilden horen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, in Johannes 14, vers 6. En in vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij stelt zich gelijk aan God. Hij zegt, als je mij hebt gezien, heb je God gezien. En daarmee is hij een struikelblok. Daarmee was hij een struikelblok voor de joden. Daarmee is hij een struikelblok voor vele mensen. Omdat Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dat is het bijzondere van het evangelie. God, God, God biedt gratis het evangelie aan. Hij zegt, ik heb mijn zoon laten sterven voor jouw zonde. Voor de schuld op jouw zonde. En, en jij mag bij mij komen. Gratis. Maar het is de enige weg. Er is geen andere weg. En 1 Johannes die zegt, die zegt daar dit over. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt... omdat hij niet gelooft heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft... En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven; wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit is zo belangrijk. Als iemand zegt er is een andere weg tot God, dan zegt hij God is een leugenaar. Want God heeft gezegd dit is mijn zoon. En er is er is maar één weg. En als je de zoon hebt, heb je het leven. Als je de zoon van God niet hebt, heb je het leven niet. En er zijn zoveel mensen die tegenwoordig proberen alle religies op één hoop te gooien. Dan zeggen ze, ah die religie, ach de, de islam en, 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 en het boeddhisme en, en het hindoeïsme. Het, het, het gaat toch allemaal over hetzelfde. Ze zijn toch allemaal bezig om het goede te dienen, om God te zoeken. En het is een leugen. Het is niet waar. Het is niet allemaal hetzelfde. Er is maar één weg. En dat is Jezus. En dat lijkt hard. Je lijkt te zeggen, ja maar er is maar één weg en al die andere geloven zitten daarnaast. Dat is toch liefdeloos? En dan komen we aan bij Romeinen 10. Dan zien we Romeinen 10 vers 1. Daar trekt Paulus een conclusie. Want in feite zegt Paulus dit dus ook over de joden. Die joden zitten, als zij Jezus niet aannemen, zitten ze daar naast. Want ze, hadden, ze moeten Jezus aannemen als Messias. En dan zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 10. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Ze zitten ernaast. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot, tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Paulus die zegt hier ook: van, Ja, maar ik geef juist om ze. Ik heb liefde voor ze. Ik bid voor ze. Ik wil dat ze gered worden. Want ze hebben wel ijver voor God. Ze zijn wel ijverig. En zo zijn er ook hele ijverige boeddhisten. En hele ijverige hindoeïsten. En hele eigen ijverige moslims. Maar dat is niet met het juiste inzicht. En Paulus zegt hieruit: ze hebben immers de gerechtigheid. Zij kennen de ge immers de gerechtigheid van God niet. Maar ze proberen zelf een gerechtigheid tot stand te brengen. Ze proberen eigenlijk zoals deze. Uh, zo is dit mannetje op deze ladder. Probeert zelf omhoog te klimmen naar de hemel. Ze Proberen stel steeds beter te worden. En, en zodanig dat ze uiteindelijk. Uh, nou, dat God ze maar accepteert. Dat is het erge wat, je ook, wat, wat, wat bijvoorbeeld ook bij moslims zo enorm speelt. Is dat, dat, ze, dat ze, 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 eigen, ze hebben geen zekerheid. Ze denken als ik maar goed genoeg doe. Dan, dan gaat misschien God hun wel accepteren. Gaat Allah hun accepteren. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. En omdat ze dit zo doen, zegt Paulus hier, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Het is een keuze die je moet maken, dat je zegt van ik kan het zelf niet. Ik kan dit niet, ik, ik heb de gerechtigheid van God nodig. En dan komt hij in vers 4 uit. Want het einddoel van de wet, of het einde van de wet, is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Wat hij volgens mij hier uitlegt, is wat de functie van de wet uh, is. De wet is een thermometer. De wet laat zien hoe het ervoor staat met ons. Maar die geeft ook richting. De wet geeft ook richting. De wet die zegt bijvoorbeeld niet begeren, niet liegen, niet stelen. Je vader en je moeder eren. Um, al dat soort zaken die geven richting in jouw leven. Maar het is niet het einddoel. Het einddoel is namelijk Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Wij moeten beseffen... Dat Christus is volledig volmaakt geweest. Christus heeft de hele wet gehouden. En we hebben al zo vaak erbij stilgestaan. Dat God ervoor gekozen heeft om, om uh, aan het kruis onze schuld, onze zonde, ons falen van, om, om te voldoen aan die gerechtigheid. Op Jezus te leggen als volmaakte lam. En dat wij... In ruil daarvoor zijn gerechtigheid krijgen. Uit geloof door genade. En dat is het doel van die wet. Die wet moet laten zien, van dit, is, dit is wat het goede is. Dit is wat het leven is, ja. En de conclusie moet zijn voor ons, dit gaat ons nooit lukken. Dit kan ik niet. Daar heb ik God voor nodig. En dan... Gaat, uh, Paulus gaat verder in vers 5 van Romeinen 10. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Dat klopt ook helemaal. Hè? Die dus als je dat leest, dat, dat is alles wat daar God daar opschrijft, dat is waar. Als je dat doet, zul je leven. Maar ja. We weten allemaal, daar, daar voldoen we niet aan. En dat is wat de Bijbel ook zegt. Van alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar, en dan... Gebruikt Paulus hier een manier... dan zet hij, zegt hij eigenlijk... Uh, zet hij de gerechtigheid die uit het geloof is... zet die neer als een persoon die aan het woord is. Dan zegt hij dit... de gerechtigheid echter die uit het geloof is... spreekt al dus. Die, die heeft deze houding eigenlijk. Zeg niet in uw hart... wie zal naar de hemel opklimmen? Want dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij... Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Wat hij volgens mij uitlegt is hier dit. De gerechtigheid die uit geloof is, die zegt niet, die, die, die zegt van wacht even. Dit is als jij zelf steeds door je best te doen, maar steeds heiliger probeert te worden, steeds beter te worden voor God eigenlijk op die manier um, Christus verdienen, dan ben je het offer van Christus naar beneden aan het halen. Dan ben je zijn offer minder waard aan het maken. Of de andere kant op, als je een gat gaat graven, als je jezelf misschien gaat straffen... er zijn ook mensen die, die, die ontzeggen zich van alles... en die zeggen nou, als ik maar op zo'n manier leef... Zo, dan heb ik helemaal geen plezier en, heb ik, helemaal geen, en dan heb ik alleen maar ellende... en misschien ben ik dan op zo'n manier wel goed genoeg voor God. is dus de andere kant op. Maar de conclusie van Paulus is... nee, je kunt Christus niet verdienen. Want dat doet Christus tekort. De gerechtigheid van het geloof, die zegt dit. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Dit is het echte word of faith. Namelijk, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden, zult je gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid dit is waar het om draait als je met je mond de Heer Jezus beleidt en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden en waar Paulus het hier over heeft is, is, is volgens mij een, een, het diepe persoonlijke levensveranderende geloof dat je moet hebben dat Jezus zowel hier Heer is de Heer Jezus, hij is de baas de baas van jouw leven. De baas van de wereld. De baas van de schepping. En ook jouw redder. En dat, hij hem uit de doden, dat God hem uit de doden heeft opgewekt. En dan zegt de Bijbel, dan zul je zalig worden. En daar komt ook je mond bij kijken. Misschien een beetje klein hier, maar je ziet hier een, een hart met een... Stopcontact en een stekkertje dat naar die mond toe gaat. Volgens mij is dat wat Paulus hier beschrijft. Dit is een levensveranderend geloof. Dit, als jij dit werkelijk gelooft, dan ga je dat uitdragen. Dan beleid je dat naar God toe. Dan, dan roep je God aan... Dus wat hij hier in vers 13 ook zegt, want ieder die de naam van de Here zal aanroepen, zal zalig worden. Dit, dit is wat, wat ons redt. En dan zeggen sommige mensen, ja maar zie je, dit is dan toch een geloof op basis van werken. Nee, 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 ho ho. Daar gaat het helemaal niet om. We weten precies wat Paulus hier bedoelt. Paulus is een, is een heel boek aan het schrijven... waarin hij zegt dat je alleen gered bent op basis van geloof. Niet op basis van werken. Maar wat hij hier duidelijk maakt... is van, van, van als je dit werkelijk gelooft... Dan, dan, dan roep je het uit naar God. En dan zeg je tegen God... alsjeblieft, red mij. Help mij. Verander mij. En ik weet zeker dat als iemand bijvoorbeeld geboren is, dat hij, dat hij zijn mond niet kan gebruiken... om iets te noemen. Dat hij nog steeds God kan aanroepen op deze manier. Dat hij nog steeds God kan, kan aanroepen dan in zijn hart... In, met, met zijn, met, met, met zijn gedachten, dat hij God kan aanroepen... en zeggen van, heer, red mij, help mij... Maar de, wat, hij hier, wat hij hier duidelijk maakt, is van dit is iets wat in jouw hart zit, dat gaat er naar buiten komen. Van waarvan, hè, wij zeggen ook wel eens waar de hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Dit gaat naar buiten komen. En daar zijn zoveel coole voorbeelden van. Lees alsjeblieft eens, thuis ook misschien met de kinderen, en keer het verhaal over Sageus. Sargeus zie, zie, zie je spontaan bekeren, en zie je het goede doen en zie je uitspreken naar mensen toe. Eigenlijk een, een, een beleidenis van wat hier gebeurt. Ondanks het feit dat, dat de heer Jezus op dat moment natuurlijk nog niet was gestorven en opgestaan. En, en de moordenaar aan het kruis zie je hetzelfde doen. Die moordenaar aan het kruis die tot bekering komt aan het kruis. Zie je ineens woorden spreken waarvan we, die, die eigenlijk dit zijn. Die, waarbij hij Jezus als Heer erkent. En gelooft dat hij de Zoon van God is. En dat hij gaat, levend gaat zijn. Want hij, ze, hij vraagt, van: denk aan mij uh, als u in uw koninkrijk bent. En, en um, kijk ook eens naar de roeping van Paulus. Paulus die komt tot bekering. Paulus... Um, die, die, die neemt het evangelie aan. En dan staat er, dat vind ik zo mooi. Dan staat er dit in handelingen 9. Hij was een vervolger van, 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 van de christenen, keihard. En, en, en dan staat er vervolgens dit. Even kijken. Nou, in vers 18. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen. En hij werd onmiddellijk weer ziende. En hij stond op en werd gedoopt. Hoppakee, hè, gelijk het goede voorbeeld. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij die aan en zou dus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En dan vers 20 van handelingen 9. En meteen predikte hij Christus in de synagoge dat hij de zoon van God was. Bam. Meteen die mond, meteen dat beleiden, meteen de vooruitkomen. Paulus hield het niet stil. Goed, terug naar Romeinen 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot zaligheid. En dan in vers 11. Want de schrift zegt. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heer van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Als, als hoofdstuk 9 jou verward heeft en gedacht heeft, ja, hoe zit het dan met uitverkiezing en allemaal... Lastige dingen waarvan ik denk van ja, we moeten vooral in de gaten houden ook van wat, wat, wat het doel is van Romeinen 9 over de, de uitverkiezing van, van, van Israël in de gaten houden. Maar als je dan hier terug ziet in Romeinen 10, dan zoomt hij eigenlijk gewoon weer in op wat het betekent voor ons, voor jou en voor mij. En dan zie je deze bemoedigende woorden. Als je, en, en dat is eigenlijk wat... wat, wat, wat zo belangrijk om dit te beseffen. De schrift zegt, de Bijbel zegt, God zegt. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Is hier iemand van uitgezonderd? Wat betekent ieder? Wat betekent iedereen? Is dat iedereen behalve ik? Het is zo belangrijk om te beseffen. Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Iedereen die, die zijn vertrouwen stelt op de heer Jezus. Dat hij voor zijn, voor zijn zonde aan het kruis is gestorven. En gelooft dat hij is opgestaan uit de dood. Die zal, die, die zal er niet op uitkomen. Dat hij later voor de troon van God komt te staan. Dat God zegt. Ja, nee, sorry. Jij was die uitzondering. En dat hij dan zou, zou, zou moeten schamen. Be, be, dat hij dan zou moeten denken. Ja, maar ik heb daar toch op vertrouwd. En... en, en ik, ik had dus nergens. Ik, ik kon daar dus helemaal niet op vertrouwen. Nee. De Bijbel zegt: nee, je zult niet beschaamd worden. Je zult kunnen bouwen hierop. Dit staat vast. En dan zegt hij, er is ook geen onderscheid tussen Jood en Griek. Er is geen onderscheid tussen Jood en Heide. Het is, dit, dit is voor de hele wereld beschikbaar. Want één en dezelfde is Heer van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Dus als je dacht, van: misschien ben ik nog niet overtuigd door iedereen. Het is voor allen. Is dat dan allen behalve ik? Nee, dat is voor allen. Die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen. Die zal zalig worden. En waarom zijn er dan zoveel mensen die dit niet willen? Dat is omdat Jezus een struikelblok is. Mensen, er staan, staan zoveel deuren open... En de ene deur die gaat door het hindoeïsme heen. En de andere deur is het boeddhisme. En bij de ene moet je nog meer doen dan de andere. En dan is er één deur. En zegt, daar staat Jezus. En die zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Kom nou. Maar mensen willen dat niet. Mensen kiezen toch hun eigen gerechtigheid. Zeggen, ik wil het wel verdienen... Ik wil het zelf doen. Maar dat is juist het, de waarde van het offer van Jezus. Jezus is voor onze zonde aan het kruis gestorven. Hij heeft gedaan wat wij niet konden doen. Hij heeft de wet helemaal gehouden. Hij is volmaakt geweest. En daarom moeten we op zijn gerechtigheid vertrouwen. En als we dat doen, dan zullen we niet beschaamd staan... En dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. En dan zegt Paulus in vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Hoe moeten mensen God aanroepen als zij niet geloven dat die God er is? En hoe moeten zij in God geloven als niemand het hun ooit verteld heeft? En hoe, hoe kunnen zij, hoe kan iemand, hoe kunnen zij het horen als, als, als niemand het predikt? Als niemand het vertelt? En dan staat er in vers 15, hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Als God niet zijn woord had gegeven aan ons, dan had ik hier niks te vertellen. Ik, ik, dat, dan was ik gewoon, net als ieder hier, een, een mens die gewoon ja, een mening heeft. Een mening, net zoals iedereen. Net zoveel waard. Maar het punt is dat God dit evangelie gegeven heeft. En daarom hebben wij iets te zeggen. Jezus heeft ons de opdracht gegeven, ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. God heeft ons een opdracht gegeven, God heeft ons erop uitgezonden om dit goede nieuws aan iedereen te vertellen. En in Jezaja, in het begin van het boek Jezaja, zie je uh, de roeping van Jezaja terugkomen. En dan staat dit, daarna hoorde ik, dat is Jezaja, de stem van de Heere en hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei ik, zie hier ben ik, zend mij. Jezaja zei, ik ben er. Stuur mij maar naar dit volk. En dan zegt, deze, zegt, de, zegt Paulus hier, hoe liefelijk zijn die voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Mensen kunnen het misschien soms ontzettend vervelend vinden, als jij hun komt vertellen over het feit dat ze Jezus nodig hebben. Want wat ze moeten beseffen, is dat ze zelf nooit goed genoeg zullen zijn voor God. En dat is een keuze die je moet maken. Dat je beseft, ik moet me onderwerpen aan Gods regels. Ik moet me onderwerpen aan Gods moraal. Ik moet, on moet mezelf onderwerpen aan God. Maar dat nieuws... dat we het niet hoeven te doen... dat wij niet zelf die gerechtigheid van God kunnen verdienen... dat we onze plek bij God kunnen verdienen... dat is het goede nieuws. En dat zijn liefelijke voeten. Dus ik weet niet hoe jouw voeten eruit zien... Maar het zijn lievelijke voeten als je dat goede nieuws gaat vertellen aan je buren en aan je vrienden en aan de mensen om je heen. Maar, gaat Paulus verder, maar, en hij is nog steeds nu weer bezig met over Israël, van wat is er nu gebeurd met Israël. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jezaja... Daarom haalde ik deze er ook bij. Jezaja zegt namelijk... Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Jezaja was erop uitgestuurd om te, om te zeggen... En Jezaja zegt ook al... Wie heeft onze prediking nou geloofd? Ze zijn ongehoorzaam geweest. Niet iedereen die het Evangelie hoort, die neemt het ook aan. Maar... Zegt Paulus in vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Als je het evangelie gehoord hebt. Dat kan tot geloof leiden. En, dat, en de prediking van um, wat je gehoort. Dat moet komen uit het woord van God. Dat is de, wat we vertellen. Dus het woord van God. Als je daarnaar luistert. En je gelooft het. Dat is wat het evangelie inhoudt. Maar, gaat Paulus verder, maar ik zeg, hebben ze het dan echt niet gehoord? Want ze hebben er niet naar geluisterd, in ieder geval de meeste van de joden niet. Zeker wel... Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde van de wereld. Nou, Paulus die, die kende het Oude Testament ontzettend goed. En als je soms wel uh, dat een beetje vergeet, dan, dan denk je van... Ja, maar wat doet dit nou? En welke? Hun geluid? En, uh, over de aarde en hun woorden tot het einde van de wereld, wat doet hij nu? Nou, hij haalt hier iets aan uit het Oude Testament, uit Psalm 19. Letterlijk gezien, Psalm 19, vers 4... Maar Psalm 19 gaat over dit. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Paulus schrijft hier weer terug op wat hij in Romeinen 1 ook al teruggreep. Namelijk dat hij zegt van mensen kunnen in de schepping kunnen ze zien. Dat God hun gemaakt heeft. Ze hebben geen excuus. Niemand heeft een excuus. En, en dat geluid is over de hele wereld gegaan. En hun woorden tot het einde van de wereld. Iedereen kan het zien, waar je ook bent. Je ziet die scheppingen, je ziet van dit is zo ontzagwekkend, mooi in elkaar gezet. Om maar iets te noemen, een, 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 een heel leuk detail. Ze zijn nu bezig met, met het coronavirus, eh, met, met die vaccins, zei ze dat zijn zogenaamde messenger RNA vaccins. Nou, wat, wat, doen ze, wat, wat hebben ze daar moeite mee? Want die moeten bewaard worden bij min 60... want anders gaat dat RNA, valt uit elkaar. Dat, dat, dat doet het dan niet goed meer. En toch geloven, diezelfde mensen geloven... dat voordat er DNA was... Dat er ergens een grote RNA-soep was, die vanzelf DNA is geworden, waarvan vanzelf uiteindelijk de eerste cel is geworden. Wat een compleet zichzelf vermenigvuldigende fabriek is, waarbij als je er dingetjes in stopt, dat er weer dingen uitkomen en weer nieuwe cellen maken. En, nou, mocht je daar eens meer over willen weten, kom vooral met me praten, want ik kan daar uren over praten, van hoe bijzonder dat allemaal in elkaar zit. En diezelfde mensen. Ja, het is zot. Ze willen het gewoon niet zien. Maar ik vind het opvallend dat Paulus dan hier dit argument even aanhaalt. Want hij had ook kunnen zeggen: Ja, maar ze hebben de profeten gehad. Ze hebben alles gehad. Maar hij zegt: Er is gewoon helemaal geen excuus, want ze hebben het al kunnen zien in de schepping. Maar, gaat Paulus verder, ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jezaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die, niet, die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dus volgens mij is het antwoord op die vraag die hij zegt, heeft Israël dan niet begrepen? Nou, het probleem zit het er vooral in dat ze ongehoorzaam en tegensprekend zijn. Ze hebben zoveel profetieën gekregen die naar, naar Jezus verwezen. En toen hij voor de zijn deur stond, toen hij er was, verwierpen ze hem. Nou ja, de meeste dan, hè? Dus... Er waren ook hè, mensen als Simeon en als Anna en als, als de eerste apostelen die, die, die Jezus wel ge, uh, in Jezus geloofd hebben en hem wel aanvaard hebben. Maar de meerderheid heeft hem verworpen. Omdat ze ongehoorzaam zijn en tegensprekend. En hier haalt hij een... een um... Als hij zegt van ten eerste is het Mozes die zegt ik zal je jaloers maken, haalt hij ook weer een vers uit het Oude Testament aan. In Deuteronomium 32, vers 21, hij haalt het tweede deel van dat vers aan, maar het eerste deel geeft eigenlijk al aan wat er aan de hand is. God zegt daar, ze hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Ze hebben mij jaloers gemaakt, ze hebben mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ze hebben me boos gemaakt, doordat zij achter afgoden aangegaan. Ik zal hen daarom jaloers maken, door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Bedoel, Israël, als je, als, je, als je het Oude Testament leest... Israël, eigenlijk is het alleen maar constant... dat je ziet dat God zegt allerlei dingen en Israël negeert het. Ze doen het soms drie minuten... En dan, dan, dan is het weer klaar. Het is echt ongelooflijk. Als, als, als je dat leest, je staat er elke keer weer versteld van. Je, je, je ziet het bij het gouden kalf terugkomen. Je ziet het bij de verspieders uh, terugkomen. Uh, God zegt, neem, ze nou maar, neem, neem dat land nou maar in. En ze komen terug. Nee, dat gaat ons niet lukken hoor. Mozes is even veertig dagen op de berg. Ze, ze maken gelijk een gouden kalf. Ze zeggen, dit, dit is de God die ons uit Israël, uit Egypte heeft bevrijd. Hoe kom je erop? Ik denk dat we daar ook wel eens uit les moeten leren. Van, zijn wij ook zo? Of, of, of pakken wij het woord van God gewoon zoals het is? Of, of zeggen wij elke keer ja maar? Of, of, of Lezen, zien we iets en denken, oeh, nou gauw wegstoppen. Dan, uh, dan, dan is het er niet meer. Dan kan ik weer mijn eigen weg gaan. Maar God had een plan. En hij wist dat zijn volk aan het afwijken was. En hij wist, en ik zeg: ik kies een nieuw volk uit, wat geen volk was. De heidenen, wij zijn niet één volk, wij zijn heel veel volken. Uit heel veel volken heeft God ons gegrepen, degene die geloven in de Heer Jezus, en die zegt van ik zal jullie tot jaloersheid verwekken. En als je nu kijkt wat er is in Israël, denk maar niet dat je kunt evangeliseren in Israël. Er zijn zelfs wetten dat je niet mag evangeliseren, volgens mij, tot aan mensen jonger dan 18 jaar. En, en als, 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 als er joden zijn die, die ook maar denken dat jij, als jij een, een organisatie hebt die actief is in Israël, om goede dingen te doen, om te helpen, om joden te helpen bijvoorbeeld terug te keren. En ze denken dat jij eigenlijk aan het evangeliseren bent en dat jij mensen aan het bekeren bent, dan verbreken ze gelijk de, ba de banden met jou. Dit, dat is volgens mij de uiting van wat, 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 wat Paulus hier beschrijft. Dat is wat er, uh, wat er op dit moment aan de hand is. Wij hebben iets wat zij niet hebben. Wij hebben de Messias. En Jezaja zegt het dan, zegt Paulus, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Dat is waar. De heidenen waren niet met God bezig. Israël was met God bezig, de heidenen niet. Maar dat past allemaal in het plan van God. En daarom stond Romeinen 9 er ook in. En in Isaiah 49 staat deze profetie al uitgesproken. En ik vind hem zo mooi. Want daar gaat Paulus zo meteen op verder in Romeinen 11. Hoe zit het dan met die verwerping van God door Israël? En hoe zit het dan met de verwerping van Israël? Hoe, 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 hoe zit dat dan? En in Jezaja 49 is deze profetie al uitgesproken. Luister naar mij, kustlanden. Sla er acht op, volken van ver. Volgens mij heeft hij het tegen ons. En dan een paar versen verder. En nu zegt de Heer, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. Dit gaat over de Heer Jezus, dat de mij is in dit geval de Heer Jezus, volgens mij. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijkt worden in de ogen van de Heer en mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, dat is volgens mij God in deze tekst, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u, Jezus, ook gegeven tot een licht voor de heidevolken om mijn hel te zijn tot aan het einde der aarde. Dat afwijken van Israël, dat Israël zich niet liet ver, uh, verzamelen, dat is, is allemaal onderdeel van het plan van God. Omdat hij bedoeld heeft dat Jezus voor alle mensen zou zijn. Niet alleen voor de Joden, niet alleen voor een klein stukje volk, maar voor iedereen die maar wil geloven, is Jezus gekomen en gestorven aan het kruis. En dat is het goede nieuws. Gods plannen die. Falen niet. En verder zullen nu in, in straks in Romeinen 11. Zullen we gaan zien dat Israël in een diepe slaap is. En dat is het bijzondere wat we zien gebeuren. Met 2000 jaar lang is, is, is Israël niet eens als staat geweest. En nu zien we langzamerhand weer dat God het plan verder aan het volgen is. En als, we hebben al uitgebreid ook met de openbaring uh, uh, gezien. Van wat God weer, dat God het plan met Israël weer gaat oppakken. Maar op dit moment is Israël in een diepe slaap. Nou daar mag uh, Philip volgende week uh, <laughs> zijn best om doen om dat uit te leggen. Maar voor nu is het goede nieuws dat de redding door geloof alleen uit genade beschikbaar is voor iedereen. En ik denk dat we uh, uit dit gedeelte ook kunnen halen van de, eigenlijk de opdracht van ja maar deel jij dit goede nieuws uit? Hou je dit voor jezelf? Is, is als het, dit is levensveranderend nieuws. Dit kunnen we niet voor onszelf houden. Dit moeten we delen. Met andere mensen. En dan worden het misschien zelfs jouw stinkvoeten liefelijke voeten. Als je het goede nieuws gaat uitdelen. En ik denk dat we ook wel stiekem op, op de achtergrond. ook wat lessen mogen leren van Israël. Dat we niet ongehoorzaam zijn. Dat we God niet moeten tegenspreken. Dat als God zegt. Dit is voor jou, dat we niet elke keer gaan lopen zeggen, nee het is niet voor mij. Nee, als God zegt het is voor mij, voor jou, dan zegt God het is voor jou. En geloof God dan gewoon. Want God is genadig en trouw en allen die de naam van de Heere zullen aanroepen, zullen zalig worden. Zullen we danken. Vader in de hemel, Here God, dank u wel voor dit geweldige nieuws. Dank u wel voor het feit dat u uw eigen zoon naar de aarde heeft gestuurd. Om de straf te dragen voor onze zon. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was om, om uw heerlijkheid waar u was te verlaten om naar de aarde te komen. en Om een slaaf te worden. Een Heer om het volmaakte wet te houden. En uiteindelijk... Onze straf, de straf die op mij was, de straf die bedoeld was voor, voor iedereen hier, op, op u te nemen, heer. En te sterven in onze plaats. En heer, dank u dat u bent opgestaan uit de dood, heer. Dat u de dood heeft overwonnen, dat u voor ons pleit, dat u een plek voor ons aan het maken bent, waar wij straks bij u mogen zijn. Wat een geweldig nieuws is dat, heer. En we willen u vragen voor de wereld om ons heen. Wil u vragen voor Israël? Wil u vragen voor de moslims, heer, en voor de hindoes en de boeddhisten? Heer, wilt u alstublieft hun ogen openen? Dat ze mogen zien dat u, Jezus, de zoon van God bent, gestorven ook voor hun zonden. Dat het aanbod gratis is, heer. Dat we mogen geloven, heer, dat u het voor ons gedaan heeft, genade Dat we het niet verdienen. Dat u ervoor gekozen heeft om het zo te doen. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. We danken u daarvoor. Heer, en we... Ja, we willen u bidden. Heer, wilt u spoedig terugkomen. En tegelijkertijd bidden we dan ook. Heer, wilt u nog wachten? Er zijn nog zoveel mensen die tot geloof mogen komen. moeten komen. Heer, het vragen we in Jezus' naam. Amen.